0: Bom dia, bom dia, Graça e Paz. Né? Nós estamos começando mais uma devocional nessa manhã. É um prazer ter você com a gente é, nessa, esse dia. É, nós estamos começando e tenho certeza que vai ser uma, um tempo abençoado e que Deus vai falar com você nessa manhã. Tá? Nos, é, se puder compartilhe esse link para outras pessoas, uh, para que outras pessoas também possam ser abençoadas através daquilo que nós vamos estar compartilhando nessa manhã, tá bom? Glória a Deus, esperar os irmãozinhos chegarem, né? É Os irmãos que estão chegando, desejo um bom dia a todos eles, né? Bom dia, irmã Lica, Paz do Senhor. Bom dia, Márcia Alcântara. Bom dia, Paz do Senhor. Irmã Zélia, um bom dia. Deus abençoe a senhora. É... Irmão Valdir, Deus abençoe o Senhor. Deus abençoe Ivete Rodrigues, a paz. Grace Silva, um bom dia. Ana Freire, um bom dia. Areta Sales. um bom dia. Andrade Costa, Deus abençoe a senhora também, um bom dia. Nós estaremos hoje é, falando sobre números, números é, 16. É, tenho tenho lido números no um momento e isso é um texto que me chamou a atenção, como várias vezes já chama a atenção de muitas pessoas, com certeza a sua também, é, porque acontece tal situação. É, número 16, né, você, é, se puder abrir lá, abre comigo que a gente vai dar uma olhadinha, tá, a gente vai falar sobre a maldição que a terra engole, é, a maldição que a terra engole, aqui a gente vai falar sobre o que acontece com com essa história, acontece com Corá, Datam e Abirão, é, de repente você nunca ouviu falar dessa história, ah, mas tenho certeza que é uma história que vai te chamar a atenção, né, a Fabiana Bellini, um bom dia para a senhora, é, bom dia, irmã Zélia, Deus abençoe a senhora. É, a Senita Barbosa, Deus abençoe a senhora também. É, o que acontece com essa história, que é uma história o é, tanto estimativa? Né? Porque Deus permite que um grupo de pessoas, elas sejam engolidas pela terra. É, porque Deus permite um grupo de pessoas é, serem mortos de uma forma terrível e trágica. É, vamos vamos ler né talvez você a gente vai entender melhor você vai compreender melhor né? aquilo que nós queremos falar essa manhã né? a maldição que a terra engole é, Corá, primeiro versículo número 16 Corá, filho de Isá, neto de Coate bisneto de Levi, reunido da Tam e Abirão, filhos de Eliab e On filhos de Pelete todos da tribo de Ruben e eles se insurgiram contra Moisés com eles estavam 250 israelitas Líderes, bem conhecidos da comunidade, que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhe disseram, Basta! A Assembleia toda é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocaram acima da Assembleia do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, postrou em, rosto, em terra o seu rosto. Depois disse... É, corar a todos os seus seguidores pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se deles aquele que é santo o Senhor a quem ele escolher você corar e todos os seus seguidores devem fazer o seguinte peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo incenso perante o Senhor quem o Senhor escolher será o homem consagrado basta levitas Moisés disse também a Corá, Agora ouça-me, levitas, não é suficiente para que vocês e o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor, para estarem preparados para servir a comunidade. Ele trouxe vocês e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que vocês todos e os seus seguidores se juntaram, quem é Arão? Para que se queixe contra ele. Então a gente vai agora descer a, 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 mais para baixo, versículo, é, versículo 20, perdão, versículo 19. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores a entrar da tenda do encontro, e sintando contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Arão, afastem-se dessa comunidade para que eu acabe imediatamente com elas. Mas Moisés e Arão prostaram com o rosto em terra e disseram, ó Deus, que a todos da vida ficarás tu irados contra toda a comunidade, quando um só homem pecou. Então o Senhor disse a Moisés, diga à comunidade que se afaste da tenda de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estava Datã e Abirão. E as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade, afastem da tenda desses ímpios, não toquem nada que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa do pecado deles. Eles se afastaram da tenda de Corá, Datã e Abirão. da e Abirão tinham saído, estavam em pé, entradas à sua tenda, junto com as suas mulheres e seus filhos, e suas crianças pequenas. Olha o detalhe: suas crianças pequenas. E disse Moisés: Moisés Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer ah, todas essas coisas que não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo e abrir a terra, a sua boca, engolir junto com todos o que é deles e eles descerem vivos ao Sheol, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso... O chão debaixo deles se fendeu e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com as suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos a sepultura com tudo o que possuíam e a terra fechou sobre eles, pereceram, desapareceram no meio da assembleia. Irmãos, esse é um texto um tanto... É, pesado e forte, porque aqui se trata de uma morte totalmente trágica, de um grupo de 250 pessoas, um grupo de pessoas que faziam parte até mesmo do concílio, da assembleia, do povo de Deus, eram pessoas que eram relevantes naquela, naquela sociedade, pessoas que eram, eram relevantes naquele grupo. Esses homens, Datã, Abirão, Corá, eles é, instigaram 250 pessoas, fizeram formar 250 pessoas, formadores de opiniões, onde eles estavam falando que Moisés e Arão não eram o único instrumento de Deus falar, que não eram eles, eram os únicos, mas que eles também eram instrumentos que Deus podia falar através deles, é, e você vê toda a história de Moisés e Arão, como Deus usa, né, eles queriam um sacerdócio real que pertencia a Arão, Deus havia dado a Arão, Arão era o único que podia entrar na presença de Deus, né, só Arão e seus filhos podiam entrar, eles queriam isso, eles entendiam a tampa, Corá e Abirão, que eles também possuíam essas características, que eles também poderiam ser, esses homens são usados. Que não somente Moisés podia subir o um monte e ter uma revelação de Deus. Que não somente Arão podia entrar da tenda do encontro do tabernáculo ali, fazer um sacrifício, né, e seus filhos, e Deus perdoar os pecados do povo. Esses homens eles corromperam um grande grupo de pessoas. E aqui, meu irmão, você vê a ira de Deus sobre um grupo. Você vê que Deus, ele abobina esse tipo de situação. É, talvez você assim, mais mas pastor, que texto pesado para essa manhã, é, era a minha devocional, então se é pesado ou não, né? é, continua assim, se me oferecessem bacon com ovos de manhã, eu com certeza vou comer, porque eu gosto, né com feijão eu vou comer pela manhã, então não tem o que é pesar de manhã, só tem o que a gente deve fazer ou aprender, ah, e aqui esse texto nos, nos ensina coisas claras, primeiramente aqui, é essa rebeldia, que acontece, você percebe que contaminou 250 pessoas. Rebeldia. É, quando você, existe um, um grupo de rebelião, esse grupo ele pode crescer, ele pode é, contaminar outras pessoas. Eu quero levar agora lá do começo da história da Bíblica. Né, quando fala que é, Lúcifer ele corrompe um terço dos céus. Meu irmão, um terço dos anjos criados por Deus. Porque ele corrompe aqueles anjos? Porque ele, ele quer não mais que a adoração seja somente, exclusivamente para Deus. Ele quer que a adoração seja parte, parte para ele mesmo. Ele, ele fala em Isaías que ele é, um, que ele é um, um anjo lindo de luz, com tanto esplendor, que ele quer tomar o trono de Deus. E aqui você vê que Deus o expulsa. Deus o expulsa do inferno, do perdão, dos céus. Deus o expulsa ele dos céus. Deus já fala que o sua morte haverá uma destruição com toda a sua legião, porque esse cara chamado Lúcifer ele corrompe toda a, um terço da criação de todos os anjos. E agora vamos voltar aqui nesse texto. Se Lúcifer corrompe a criação dos anjos, os anjos que Deus havia criado um terço, agora imagine o que acontece aqui nessa história. Aqui, coragem havia corrompido 250 homens. O que a rebeldia atrás? A rebeldia traz destruição no meio da, do plano de Deus. A rebelião, a rebeldia, a rebelião, ela corrompe outras pessoas, para que essas pessoas também possam instigar, que possam ir contra um plano que Deus tem, maior do que o nosso, que o plano de Deus, muitas vezes. As pessoas olham para o plano e falam assim: não, esse plano não é tão bom. Ah, tal pessoa está fazendo, eu sei fazer melhor, eu consigo fazer melhor, eu tenho maior autoridade a questão não é se tratar somente meramente de um pecado você ah, Deus é, Deus eles pecaram pastor né Deus poderia perdoar sim Deus poderia perdoar como Deus perdoou outros pecados Deus perdoou pecados maiores que eu poderia falar né quando Arão sobe é, Moisés sobe ao Monte Sinai ali demora 40 dias para voltar e logo em seguida Arão né e o povo é, ali Arão faz até um ídolo de ouro né fala que Deus perdoa Agora Deus não perdoa aqueles que criaram a rebelião, que queriam, que queriam que aquilo fosse normal. E aqui, voltando para o texto, você percebe um grupo de pessoas querendo quebrar o plano a vontade de Deus, querendo destruir o plano a vontade de Deus. A gente não entende por quê? Porque Deus permite que 250 homens caiam, sejam engolidos vivos, que sejam mortos, sabe? Quando a rebelião ela brota no coração do homem. É porque o homem é tão rebelde, que ele não consegue, ele não conseguirá se converter ou voltar atrás. A possibilidade desse homem voltar e perder, deixar de ser rebelde, será muito grande, muito pequena, perdão. Porque o seu coração é rebelde, os seus princípios são rebeldes. Quando o seu coração e o seu princípio é rebelde, e em algum momento mais, ele haverá rebeldia no seu coração. Pastor, você está sendo muito radical. É, meu irmão, mas porque a Bíblia é muito radical. Quando a gente vai ver vários textos de rebeldia na Bíblia, você percebe que Deus o que ele faz, ele bate o martelo, na verdade dá uma machadada, ele corta, porque a rebeldia não pode entrar no meio da igreja, a rebeldia não pode entrar no meio do povo, porque os corações rebeldes, o que eles fazem, eles corrompem outros, não se basta somente, não, não é somente sobre eles, eles não corrompem so, somente eles, a rebeldia, mas a maldição que eles trazem, eles trazem sobre aqueles que o seguem, eles trazem sobre a sua família, lembra o um detalhe que eu falei, quando Datã e Abirão saem para fora da tenda, quem está com eles? A sua família por inteiro, seus filhos e os seus filhos pequenos, mas pastor, que pesado porque Deus permite isso, porque ele sabia que se sobrasse uma raiz talvez de rebeldia, lá na frente essa rebeldia voltaria, Lá na frente, essa rebeldia ele tomaria conta outra vez, e seria um outro problema maior, que poderia se incrustar outra vez sobre eles, e poderia influenciar um grande grupo de pessoas. Mas, pastor, por que isso? Porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus justo, Deus não quer que, Deus não quer permitir, Deus não permite que essa rebeldia ou outras rebeldias queiram entrar, para que venham desfocar o plano e a vontade de Deus. A vontade de Deus é única, é verdadeira, é perfeita. E você vê que o que Deus faz através de Arão, através de Moisés, são coisas grandes. Mas Deus é um Deus que não permite rebeldia. Rebeldia é algo que não deve estar no meio do nosso povo, da nossa igreja, de nossos, nosso coração. Eu sei que nosso coração é maldoso. Eu sou maldoso. Eu tenho muitas vezes um coração rebelde. Eu clamo, choro diante de Deus, porque eu não quero que... Aquilo que está, talvez, um, um pinguinho que está no meu coração de maldade, de rebeldia, querer tomar conta do meu coração, isso não pode. Nós devemos clamar todos os dias, todos os momentos, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou tão mau, eu sou tão pecador. Eu não posso que um ponto, um, 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 um 0,1% do meu coração tome conta de todo o meu outro coração. E você percebe que quando esse povo, esse grupo de pessoas... Eles se corrompem, todos que estão em volta deles sofrem, os seus filhos pequenos, os seus bebês sofreram também. Às vezes a gente acha que a gente tem a certeza, que a gente está certo. Às vezes nós temos a convicção do que nós estamos fazendo certo. Mas, meu irmão, quando você pega a sua Bíblia, você começa a ler a Bíblia, a Bíblia começa a mostrar que você não está certo quando você começa a ter um tempo de devocional saudável, diante de Deus, um momento a sós com Deus, Deus te mostra que você não está certo, só que muitas vezes você quer vencer, você quer vencer os seus, aos seus líderes, você quer vencer a sua igreja, você quer vencer a Deus, eu quero te falar uma coisa, que isso vai ser mais pesado de tudo que eu falei, talvez você não tenha utilidade, esses homens já não tinham mais utilidade, esses homens, já não poderiam mais estar lá no meio, porque eles acabaram, Frustrando, corrompendo outros. E não tinha mais utilidade. Deus o apagou, Deus o destruiu. Deus os tirou da terra. Deus os engoliu. Fez, fez até mesmo assim: olha, se eu sou homem de Deus, eu estou falando que isso é de Deus. Uma morte natural não vai acontecer com vocês. Uma terra até irá engolir vocês. De uma forma incrível. E quando ele terminou, a terra engoliu tudo. Deus aí falou assim: não toque em nada deles. Não chegue perto deles. Porque se alguém chegar, eles vão morrer também. Às vezes a gente. Começa a andar com algumas pessoas, a gente não percebe que essas pessoas estão com ideias, pensamentos corruptos, rebeldes, e que elas podem nos arrastar para a destruição. Tem pessoas que estão caminhando junto com a gente, estão tentando nos, nos arrastar para a destruição e nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver. Nós pensamos como curar. Ah, mas todos nós vamos ter acesso à presença de Deus. Todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. Todos nós podemos oferecer um sacrifício, todos nós podemos ser uma voz de ouvir a voz de Deus. A ideia podia ser até bonita, a ideia era interessante, a ideia era legal. Em nossos dias, que ideia interessante é essa? Como assim? Todos nós podemos ter esse acesso, todos nós podemos ouvir Deus, todos nós podemos subir ao sinai e receber a direção toda de Deus, estou falando isso sobre o Velho Testamento, isso é uma passagem do Velho Testamento, nós sabemos que através de Jesus nós temos liberdade para entrar no santo dos santos, para entrar na sua presença, nós temos total liberdade de ouvir a voz de Deus, de tocar na sua intimidade, mas no Antigo Testamento, Deus usava Arão e usava Moisés, Deus usava profetas, Deus usava os sacerdotes, e esses homens falavam assim, não, é isso que nós queremos, isso é bom, ah, mas meu irmão, nem tudo que é bom aos nossos olhos agrada a Deus, Não, nem tudo que você acha que é bom para você serve para Deus, Deus já tem um caráter formado, Deus já tem leis formadas, Deus já tem firmamentos e bases milenares ou na verdade eternas formadas, não é um pensamento meu que eu acho que é bom, que vai mudar Deus, porque nada muda Deus. Deus é imutável. Mas eu quero te falar uma coisa. Talvez tenha alguns caminhos seus, ou de pessoas do seu lado, que são más. E se não houver conversão, eu quero te falar que você não tem utilidade para esse reino. Você não tem utilidade para o do Senhor. Sempre ouvimos uma história de um certo ferreiro. Um certo ferreiro pegava as suas, as suas, todos os seus ferros, segurava os cerros, começava a... A martelar. Tá, tá. Eu tive a oportunidade de ir em alguns ferreiros, por a falar do país, em alguns lugares antigos. Eles colocavam o ferro no fogo, depois tiravam na brasa e começavam a martelar. isso tá, 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 tá. né? conta certa história aqui. um desses. Ele está, uma das pessoas estava olhando esses ferreiros. Ele tirava várias peças e batia, batia. Algumas peças ele colocava nesse monte, outras peças ele colocava no outro monte. Tirava, tatatatá, tá, 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 tá. Colocava em um. Tirar em outro colocar no outro monte. A pessoa curiosa pergunta, escute, qual a razão que você tem separado de um monte para o outro? Qual o motivo? E o ferreiro falou assim, escute, tem algumas peças de ferro que você põe na brasa, põe no fogo, ele passa pela acalentação do fogo, as brasas daquele ferro tornam tão quente, tão quente, e eu começo, trago, começo a bater, 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 com outro ferro, com outro ferro, para aquele direito. Muitos indireitam, praticamente vários indireitam, Mas aqueles que direito eu jogo fora, porque não tem utilidade nenhuma. A utilidade deles é ser jogado fora. E essa é uma realidade que eu quero trazer nessa manhã, na nossa devocional. É que Deus ele começa a trabalhar nosso coração. Mas se nós não permitimos que Deus trabalhe nosso coração, se nosso coração for rebelde, se nosso coração for mal, se nosso coração for tão rebelde, a rebeldia, meu irmão, é muito difícil ser tratada, você tem que chorar muito diante dos pés do Senhor, clamar muito diante de Deus, talvez você esteja falando assim, mas pastor eu não sou, aqueles que são rebeldes, eles não acham que são rebeldes, mas eu quero te falar uma coisa, eu quero que nós terminemos dessa forma, né? até mesmo porque o horário já está indo, quando você vai e se aproxima do Senhor, quando você começa a buscar o Senhor de todo o seu coração, talvez você não ache, ou nós achamos que nós somos maus, mas quando nós começamos a chegar mais próximo dEle, a glória dEle começa a se refletir em nós. E nós conseguimos ver e enxergar muitos nossos erros e maldades no nosso coração. A única forma de nós nos convertermos de rebeldia, de maldade, é se aproximarmos de verdade dEle e deixar a sua glória brilhar em nós. E quando brilha, Ele mostra o que nós precisamos mudar. Talvez você não enxergue, talvez você não esteja vendo, mas eu quero te convidar a você ir aos pés do Senhor Jesus e buscar a Ele todo o seu coração. Talvez algumas pessoas façam assim, mas você é rebelde, talvez você não enxergue, ou talvez você está andando com pessoas que estão vivendo rebeldia, eu te convido a você ir aos pés do Senhor, ouvir a sua voz, experimentar a sua intimidade, eu quero te falar que Ele vai te revelar coisas grandes e maravilhosas. Eu quero orar por você, e deixar claro, esse, esse, esse sinal de alerta para você, não seja como, Corá, Abirão e Datã, não seja, se afaste disso, se afaste de rebeldia, se afaste de homens rebeldes, não é o que eles talvez seja bonito, interessante, ou seja legal, que, ou seja, aparentemente seja bom, é o que vai, vai ser, o que Deus vai agradar, porque não, Deus tem parâmetros, parâmetros eternos, leis eternas, regras eternas, bases eternas, meu irmão, Deus é imutável, vamos orar, pai, obrigado por essa manhã, Pai, para essa manhã tão preciosa na Tua presença, que eu posso poder ouvir a Tua voz, posso poder adorá-la, posso poder buscar a Tua presença. Jesus, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Eu peço que nessa manhã o Senhor venha falar com nossas vidas de uma forma poderosa. Que o Senhor venha queimar os nossos corações, trazendo esperança, trazendo vida. Que o Senhor nos converta de nossos maus caminhos. Não permita que a corrupção do nosso coração... Que o rebeldia do nosso coração nos convença a dizer que estamos certos, Senhor. Mas Jesus, nos permita que venhamos ao centro da Tua presença, para ouvir a Tua voz. E sou tocado por Ti de uma forma linda e poderosa. Pai, como é precioso estar diante de Ti. Eu quero abençoar cada irmão, a cada um que está nos escutando. Que a Tua graça, a Tua bênção, venha estar sobre eles. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Deus te abençoe, né? Quero pedir que você compartilhe esse link com outras pessoas. Só apertar o botãozinho de compartilhar, de curtir. É, uma, lembrando que essa passagem foi algo, é uma devocional minha própria, né? Uma devocional minha. Não peguei uma coisa para falar, né? Vou falar sobre isso porque as pessoas precisam ver. Né? Foi algo que que veio no meu coração, que eu tenho lido diariamente. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na paz. Um grande abraço. Em nome de Jesus.